0: Всім привіт, на зв'язку піарна. Сьогодні будемо говорити про те, що піар – це не лише, піар, не лише просування, а ще й комунікація. І про те, де полягає взагалі межа у комунікації між семенником, між піарником, між власником бізнесу, між менеджером і між людиною, яка заключає партнерські угоди, якщо ця задача не лежить на піарникові. Взагалі... І першочергово піар – це стосунки з суспільством. І так сталося, що наразі, коли... Піар вже досить давно є на ринку, він досить розвинений. Люди сприймають піар, як насамперед, це прес-релізи, розсилка. І стосунки з ЗМІ, з інфлюенсерами, це укладення і створення колаборацій, це проведення фото-зйомок, їх концепту і взагалі актуалізація бренду. Тобто, на думку більшості людей, що робить піарник? Він приходить на проєкт, він розбирає бренд, він дивиться на брендинг, на його актуальність, він дивиться на взагалі, товар, який пропонує цей бренд, він... Дає поради щодо покращення цього товару, він дає поради щодо покращення соціальних мереж, сайту, бренду, аби вибудувати єдину візуальну комунікацію. Після того він починає створювати концепти зйомок, концепти нових колекцій. Це можуть бути концепти колаборації, з якими створюються нові колекції. Радше за все таки буває, тому що мета не піарник це не продакт-дизайнер, це все ж таки піарник, і його мета зробити так, щоб бренд випустив щось, про що будуть знати. Будуть знати не тому, що ми про це всім розповіли, а тому, що ця ідея вона першочергово матиме успіх ще на етапі концепту. І дуже легко це робити, коли це створюється в колаборації. Далі піарник про цю колаборацію, про яку ми створили, він робить зйомку, він робить прес-реліз, надсилає цей прес-реліз і далі робить гіфтинг редакторам, інфлюенсерам І все це повторюється з місяця в місяць з періодичним комунікацією до партнерів, до магазинів, ретейлів, аби бренд там здобував пізнаваності. Але у всьому цьому є важливий момент. Так, як піарник спілкується з інфлюенсерами, редакторами, магазинами, партнерами від імені бренду, ця комунікація, вона має бути сталою. Тобто, не має бути такого, що так, як піарник комунікує, це одна манера, так, як комунікує власний бренд, це інша зовсім манера, це інші слова, це інше твенвойсу, це взагалі інші якісь зобов'язання. Тому що, що часто відбувається? Часто піарника винаймають, кажуть, ось у мене є колекція, давай піарів. Ну що, піарник йде робить, робити гіфтинг, прописав там зйомку, всі сказали, зйомка прикольна, зробили свою зйомку, ну гаразд, окей, нічого страшного, таке також буває, зробили зйомку потім піарника, піарник щасливий, задоволений, все. Але буває таке, що люди починають комунікувати під час того, як піарник присутній на проєкті власноруч, типу там вигадувати якісь події колекції, проводити власні зйомки, писати іншим інфлюенсерам, писати до ЗМІ, робити гіфтинг. Вони, збирають, вони беруть контакти, які знаходить піарник, збирають до власної бази даних. Потім самі власноруч пишуть цим людям. І що відбувається? Відбувається те, що нічого не відбувається доброго. Відбувається хаос. В якому? Наприклад, піарник починає дублювати листи і писати інші пічі з тим же інфоприводом, до тих же людей, до тих же інфлюенсерів, до тих же редакторів, котрі починають дивуватися, хто з них дивний – бренд чи піарник, хто самозванець. Піарник не показує результатів, бренд незадоволений, піарник витрачає свій час, він теж незадоволений, тому що він, типу, хоче бачити результати, він хоче бачити, що він класний фахівець, піарнику більш важливо не, навіть не те, що скаже бренд про його перформанс-піарнику, важливо, насправді, яку впізнаваність цей бренд отримує, тому що це підтверджує його професіоналізм. Коли проводяться релізи в нечергові, позачергові, так би мовити, нових колекцій, нових там зйомок, про які взагалі піарник не знає, класно, якщо вони дотичні до то нової субренда, класно, якщо вони виглядають консистентно, тоді все гуд якщо це зовсім щось геть нове, про що піарник не знає, по факту йому кажуть «давай тепер це впишемо», це ламає ту саму комунікаційну стратегію, котру піарник вам за гроші прописує на початку роботи. І стає питання, навіщо наймати піарника і писати комунікаційну стратегію, щоб потім її власноруч ламати? Чому ламається? Тому що як це відбувається взагалі? У бренду є власне виробництво, у бренду є власна менеджерська команда, окремо десь сидить Перник. Бренд звик працювати власноруч, і що він думає? Що Перник шукає інфлюенсерів, щось їм пише, щось там вигадує, якісь дивні там ідеї, ну там займається, коротше, своїми Пернітськими справами. Це як така корпоративна кошечка, яку тебе всі люблять, тому що ти нікому не заважаєш. Ну, і всі кажуть, ну сиди, по типу, нікому не заважай, давай, розважайся. І через таку сталу звичку, Перник знаходиться у власному якомусь світі, де все під контролем, де все там розписано просто похвилинно, а потім виявляється, що бренд насправді половину всього-сього часу займається іншими взагалі справами. І таке, ну, друзі, я таке бачила майже на кожному, мабуть, що проєкті, можна сказати. Або буває інша така протилежна історія, коли бренд хоче щось робити, дуже сильно хоче, про це може не комунікувати, не сказати, і потім каже, блін, чому нічого не робимо, я весь цей час дуже цього жду. Тобто історії бувають дуже паралельні, але це важливо пам'ятати, що такі фейли, вони часто трапляються просто тому, що люди не скомунікують про те, як вони будуть працювати один з одним. І в решті-решт трапляється таке, що піарник виявляється абсолютно не корисною людиною, тому що він типу нічого не робить, тому що він тупо не в курсі, що щось відбувається і що з цим робити. Або він пише людям, з якими ви вже там спілкуєтесь, або він отримує по факту, що типу ось вийшла нова колекція, вона вже в магазинах, давай писати статті, А тоді вже воно типу, ну, це запізно, трошечки запізно. Або відбувається така штука, що бренд релізить статті, каже, давай релізать колаби, або колаби, це взагалі страшно, коли вони відбуваються без піарника, коли відбуваються нові колекції, це ще окей. Релізить колекції, каже, ну все, давай піарити, а там, ну, із серії тобі доводиться сидіти кілька, не добу, а може дві, там плюс, і думати взагалі, а куди це надіслати і що з цим робити. Тому що, коли приходить піарник, Потрібно розуміти, що це як священна корова в компанії. Це людина, якій важливо розповідати все, що ти робиш. От написала тобі дівчинка 10К плюс підписників, напиши, скажи про це, тому що це важливо, тому що завтра п'ярник піде і напише цієї дівчинці, що привіт, типу, в нас є класний бренд, давай ми тобі надісламо гіфт, а вона вже це замовила, або вона вже ваша взагалі клієнтка. Або може бути взагалі така, що п'ярник приїде і скаже, ой, давайте робити колаби, я тут ось таке вигадав, а ви, у вас нова колекція на носу. Або ви взагалі релізнете нову колекцію вчора, скажете п'ярнику, давай прес-реліз робити сьогодні, а в нього, наприклад, прес-реліз було надіслано або там планується прес-реліз наступного тижня, а ти ж не можеш кожного тижня дергати всі ЗМІ, які ти знаєш, тому що в тебе просто не узгоджені плани. Або може бути таке, що перник написав купі людей, що запропонував, а потім бренд каже, ну слухайте, я взагалі, ну, ми не будемо це робити, давайте скажемо, що ми передумали. І в такому випадку відбувається наступна фігня. Піарник пише, ну, слухайте, там бренд придумав, ми не будемо це робити. А люди кажуть, слухайте, іди ти взагалі, я взагалі тобі не буду відповідати. З цим проєктом або з іншим, я просто тебе більше, можеш мені не писати сюди, все, пока. І в цьому випадку піарник втрачає контакти, він втрачає репутацію, тому що як можна придумати, якщо ти піарник, типу відповідальний ти, тому що ти відповідаєш за комунікацію, і ось на цьому моменті, що п'ярник відповідає за комунікацію, зарита вся собака. На цьому моменті зарит факт того, що коли дуже хочеться написати у якийсь ЗМІ, написати якомусь партнерові, якщо ти маєш якусь креативну ідею, про це потрібно писати не одразу людині, а п'ярнику. Тому що в нас таке ж було таке, що ти просинаєшся вранці, дивишся просто в інтернеті новини, а там статті про твій бренд несуться, про які ти взагалі не в курсі. І ти питаєш, як так сталося? Вони кажуть, ну, нам було нічого робити, ну, ми написали про сереліз, ми надіслали все. А те, що він там не підходить по тону, те, що він взагалі про інше, це неважливо. Що це дає? З одного боку, бренд дійсно це дає типу, більш швидкий результат. Ну, це безумовно, це, це факт. З іншого боку, відбувається наступне. Коли приходить піарник нащо що він перелапачує, перезбирає бренд. Він переробляє вам брендинг, пише тонвойсу, пише комунікаційку за ваші ж гроші. Для того, щоб збудувати сильний бренд з сильним іміджем. Давайте подивимося на ту ж гуню або на цвітетерен. Класні приклади автентичних самобутніх брендів, які мають дуже сталу єдину комунікацію. І якщо ти хочеш з бренду збірної солянки створити гуню, то потрібно мати узгоджені геть усі процеси – від пакування до відповіді на сторіки клієнтів, до того, як ти будеш надсилати ці пакунки, до того, як ти будеш давати інтерв'ю і кому ти будеш ті інтерв'ю давати. І Ці моменти вони мають бути узгоджені. Я коли працювала журналістом у Mary Клер, я пам'ятаю, навіть були такі бренди, котрим ти пишеш, а вони кажуть, у нас піарник на відпочинку, а ти просто надаєш перелік питань для овнера бренду. Ми не будемо відповідати, поки піарник не повернеться і не чекне ваше там, запитання, а потім вам відповімо. І це нормальна, класна відповідь. Інші бренди, вони так, вони відпов... були такі бренди, котрі відповіли, а наступного тижня вони такі, а зараз щось піарник щось напише, а стаття вже вийшла. Тобто, коли піарника опускають в ланки комунікації, це перше, говорить про те, що бренд не вміє працювати з піарником і одразу це дропає імітацію бренду на ринку. Друге, це шкодить бренду у довгостроковій перспективі. Тому що загальний імідж і образ бренду, який вибудовується, він не вибудовується таким чином, і він не буде узгодженим і консистентним, і все одно за рік, за півроку доведеться заново переписувати комунікаційку вже з іншим піарником, якого може настати та ж сама участь, якщо це не взяти до уваги. І третє, врешті-решт, ви втрачаєте гроші, які ви зливаєте просто на піар, яким не користуєтеся. Тому потрібно пам'ятати, що піарник – це комунікація, і комунікація насамперед не з клієнтом в телеграм-каналі, і не просто відморожена з блогерами в соціальних мережах, це комунікація по всьому. І цю людину, цю комунікацію можна і потрібно підтримувати важливими новинами всього, що відбувається у вашому бізнесі. Незадоволений клієнт, проблеми у відправках. Нестача або ненаявність товару, ідея нової колекції, потреба продати більше цього місяця, про все це важливо комунікувати з піарником, тому що це людина, яка має бути в курсі всього. І в нас є гарні приклади того, як ми починали, наприклад, з не дуже сталої комунікації, потім перетворювалася ця комунікація на досить сильну комунікацію. Наприклад, от ми працюємо з лампами наразі, і це дуже гарний приклад того, коли піарник є в курсі всього, що відбувається, тому що ми Дійсно знаємо про геть усе, про відправлення, про виставки, про все. І це сильно допомагає, тому що ми можемо вчасно відреагувати на будь-які події. І водночас був приклад, коли ми працювали на іншому соціальному вже проєкті, який досить гарно працював і без піару, і коли власноруч відбувалася певна піар-робота, яка не мала відношення до піарнику, і врешті-решт ми просто, ну як... Зрозуміло, що ми нічого не можемо дати один одному, і це також нормально. Але в ідеалі, в ідеалі, от спочатку, коли ви вирішуєте, вам потрібен піар чи ні, що ви будете робити? Ви поміркуєте про те, що ця комунікація, ви можете банально спіхнути її на піарщика, і вам про це не потрібно буде навіть дбати. І вам класно робити менше, і людина буде більш мати скомуніковані, консистентні процеси в своїй роботі. В нас якийсь, я нещодавно спіймала себе на думці, що у нас якийсь Подкаст, у нас типу чорна обкладинка, і подкаст якийсь хейту на злобі дня. А я кожного разу, коли записую подкаст, не, не хочу так звучати токсично, але кожного разу це так відчуваєте, знаєте, як якийсь такий пресинг з точки зору піару на взагалі ринок. І це щось таке дуже цікаво, досить дивне. Я сподіваюся, що подкасти не відчуваються для вас якимись а, дратівливими чи надто вимагаючими чогось. Я сподіваюся, що це розважальний насамперед контент, який просто про щось розповідає, як воно живеться в піар-світі, що тут такого бентежного відбувається. І бажаю вам приємного кінця тижня і почнемося вже на наступному тижні робочому. Гарного вечора і бувайте!